0: Auspicio a la Libertadores Cimes, pureza bien protegida
1: Bienvenidos a la Libertadores Episodio Vuelta De la fase previa Número 2 Ya están definidos todos los equipos Que jugarán la fase 3 Todavía Por comenzar Esta última fase previa para ya después Ingresar en la zona de grupos Mi nombre es Gianluca Saraceni Y aquí estamos
2: Con Gastón Shapiro Hubo muchos partidos que terminaron con el resultado que habíamos esperado Algunos con resultados muy abultados Pero en general pasaron los que tenían que pasar
1: Julián Ignacio Díaz Mucho 0
0: a 0 en varios partidos Donde la ida ya tenía casi liquidada la serie O por lo menos una ventaja muy grande para el que tenía que definir de
1: vuelta Y bancaron mucho 0 a 0 Bien, empezamos por el partido entre Danubio y Atlético Mineiro, un encuentro muy particular, Eh, se había dado primero en la ida, lo marcábamos, ganaba 1 a 0 Mineiro, lo empató Danubio, ganaba 2 a 1 Mineiro, lo empató 2 a 2 el conjunto uruguayo, todo esto eh, en tierras orientales. Uno imaginaba que el trámite del partido iba a ser fácil para el conjunto brasileño en la vuelta, por lo menos se había mostrado algo mejor, que el uruguayo y empezaba fácil y empezaba cómodo de hecho a los 28 minutos eh, del primer tiempo de esta vuelta ya el Mineiro ganaba 3 a 0 los goles de Luan y dos de Oliveira uno de ellos el segundo de Mineiro el primero en su cuenta personal desde el punto penal pero cuando parecía que terminaba la primera etapa un nuevo penal en este caso pateado por Grossmüller bien ejecutado Ponía el descuento de Danubio y en el comienzo de la segunda etapa, a los 13 minutos, el gol de Siles, lindo gol de Siles, le daba lo que era un nuevo descuento y lo ponía a Danubio a tan solo un gol de pasar de ronda, me parece que eso nos sorprendía. Sí, y un pequeño detalle a tener en cuenta, ¿no? Doblete de
0: Oliveira nuevamente, en el partido de la ida había hecho dos, en el partido de vuelta vuelve
2: a hacer dos. Y se consagra de esa manera hasta ahora como el goleador de la Copa con cuatro tantos. Termina siendo uno de los partidos de vuelta de fase 2 de los más peleados porque si Danubio hubiese metido un gol con un 3-3 a hubiese clasificado a la fase previa 3 pero se quedó ahí en la puerta. Y
1: era el milagro charrúa. Seguro. Totalmente. Danubio con la garra histórica de su nación. De este partido, además, podemos hacer el comentario que, por lo menos en mi caso, hago siempre en cada uno de estos episodios. La Copa Libertadores no perdona y aunque a los 28 minutos del primer tiempo estés ganando 3 a 0 y lleves justamente esos 3 de distancia eh, con el rival o esos 3 de diferencia, si te dormís la vas a pasar mal y Mineiro terminó sufriendo hasta el último minuto por la corta distancia. Otro de los partidos... Había sido el triunfo en la ida de Melgar 1 a 0, que terminó definiéndose a favor del conjunto peruano. Sí, eh, fueron allá a tierras chilenas a la Universidad de Chile y fue uno de
0: los primeros 0 a 0 de estos partidos que yo dije, ¿no? Que a la ida se había ganado el local y a la vuelta pudo mantener el cero. Eh, era un partido chato, un partido donde no, no se destacaron muchas acciones el Melgar supo aguantar el cero y de esa manera dejar afuera a la Universidad de Chile y así poder clasificar a la fase previa
2: 3. Sí, a pesar de la localidad que capaz hacía fuerte a Universidad de Chile en su propia cancha eh, no pudo anotar y con el 1-0 de Melgar de local el martes 5 de febrero eh, pudieron pasar a la fase previa 3 eh, por un 0-0 en un partido realmente aburrido
1: A mí una de las particularidades Eh, ...que siento en este encuentro... ...es que cuando uno veía a priori... ...ese 1 a 0 de Melgar... ...imaginaba a la U de Chile convirtiendo... eh, ...como local... ...pero a la expectativa... ...de si llegaba el tan ansiado gol... ...de Melgar... ...que obligaba a la U de Chile a ganar por dos... ...bueno, no solo no hizo el gol Melgar... ...sino que tampoco la U de Chile... ...por eso eh, esta paridad total... ...De Strongest y Libertad... ...habían igualado 1 a 1 en tierras bolivianas decíamos que ese gol de Libertad igualaba las cosas y las emparejaba o las ponía en realidad a favor de Libertad teniendo en cuenta que el conjunto boliviano perdía su principal virtud que es jugar como local en la altura
2: Sí, en la previa era uno de los partidos que más nos llamaba la atención porque Libertad en Paraguay tenía que recuperar el 1-1 de visitante Eh, y si nos ponemos a, a ver el resultado del partido se fueron al entretiempo con un 1-1 con un gol de Martínez y un gol de Machado y terminaba siendo un partido que pintaba parejo, pintaba para penales o para definirse por muy poco pero Libertad hizo pesar su localía y en un segundo tiempo mágico terminó clavando cuatro goles y ganando 5-1 contra un de Strongest que la verdad estuvo dibujado en la cancha, no supo qué hacer
0: Atención al gol de Tacuara Cardoso ¿Por qué digo atención? Ya es el tercer gol desde la mitad de cancha que tiene esta Copa Libertadores. Atención los arqueros, los que se se adelantan, los que están acostumbrados a adelantarse. Presten atención porque los jugadores están pateando de mitad de cancha y están haciendo muchos goles. Impensado desde ya el 5 a 1 de, de Libertad de Paraguay. Que lo coloca en la fase previa 3. Que ya vamos a ir repasando la fase previa 3. Pero a Libertad de Paraguay le toca un partido muy chivo a la fase
1: previa que viene. Y particularidad de Martínez que convirtió, hat-trick se llevó la pelota en la vuelta, que ya había convertido en la ida y que también tiene cuatro tantos. El DIM y Palestino, y la particularidad en esta Copa Libertadores, la primera definición por penales que tenemos en esta edición 2019, uno a uno habían igualado en Chile, uno a uno lógicamente igualaron en Medellín, hay que recordar, por las dudas, que la única forma de que haya definiciones del punto penal es que se repitan los resultados, ya sea en un empate o en un triunfo local, por ejemplo, 2 a 0, y la vuelta también con un triunfo en ese caso local, el que cambia es el equipo, eh, pero también 2 a 0. Jiménez abría la cuenta para Palestino a los 42 de la primera etapa. Con mucha fortuna, es un gol
0: que si ven la repetición, el delantero llega a puntearla con con el último centímetro rebota en el arquero, la pelota vuelve a rebotar en Jiménez y entra al arco una carambola de aquellas
1: sí, y el empate rápido del DIM, el empate rápido de Murillo, luego en los penales fue mucho más palestino, me parece que al DIM le pesó esa presión a la hora de definir desde los 12 pasos y terminó pasando de ronda San Pablo y Talleres en Córdoba había ganado 2 a 0 Talleres se definía
2: todo en tierras brasileñas. Es terrible como el San Pablo, un equipo que a priori y por nombre esperábamos mucho, esperábamos que pase tranquilo esta fase previa 2, eh, pero la verdad es que se lo vio muy desdibujado, eh, sin situaciones de gol, lo mismo que Talleres que ya venía con un 2 a 0 de local y que fue a, a, a quedarse tranquilo con ese, con ese resultado que había conseguido y lo consiguió, porque en, tier- en tierras brasileñas eh, con un empate 0-0 Pasó muy cómodo y tranquilo para la alegría de todo el pueblo cordobés. Un San Pablo que está
1: últimamente muy complicado con los equipos argentinos, había quedado eliminado con defensa y justicia de una Copa Sudamericana en la edición 2018, también eliminado con un equipo argentino, en ese caso eh, con Colón de Santa Fe, y ahora con Talleres de Córdoba eh, acumula la tercera derrota consecutiva contra rivales eh, del territorio argentino. Atlético Nacional de Medellín tenía la serie prácticamente cocinada en la ida, ganando en Venezuela contra La Guaira 1 a 0, y en este caso definían en tierras colombianas. Exactamente, en tierra colombiana Atlético Nacional hizo pesar su
0: localidad, pese a no haber ganado, pese a que el triunfo fue de visitante en la ida y en la vuelta fue un 0 a 0, supo mantener el 0, que es importantísimo en esta copa, sobre todo... ...convertir de visitante... ...y mantener el cero de local... ...desde ya, más importante siempre es ganar... ...pero otro de los partidos... ...donde quedó el 0 a 0... ...y pasó el que ganó en la, fase, en la ida... ...el 0 a 0 a veces...
1: ...te salva, pero es peligroso... ...es peligroso porque... ...puede quedar todo... ...definido en la última jugada... ...caso, por ejemplo... ...de Delfín y Caracas... ...1 a 1 habían igualado en Ecuador... ...0 a 0 la vuelta... En Venezuela hay una polémica en la última jugada de Delfín donde tuvo una situación en la que desde las cámaras llegábamos a ver que la pelota ingresaba, pasaba la línea de de gol, tendría que haberse convalidado el tanto a favor del Delfín, lo que hubiese cambiado toda la historia, lo que hubiese hecho que sea Delfín y no Caracas como finalmente pasó con este 0-0 eh, quien esté en la
2: fase previa número 3 Sí, la verdad es que tuvimos que ver varias veces la repetición de esta jugada de Delfín que quedó rebotando en la línea no sabíamos si había entrado toda o no la pelota eh, pero una vez revisado, da la duda eh, y Delfín claramente se sintió, se sintió robado Algo que quizás hubiese
0: sido chequeado por el VAR, que todavía no está instalado en la Copa Libertadores como sí en otros países o en otras copas, eh, la Copa Libertadores todavía no tiene el VAR que
1: quizás hubiese ayudado en este este juego. Claro, todavía en esta edición no está implementado, seguramente a partir de la fase de grupos eh, sí lo estará, pero es momento de hablar de la primera gran polémica de esta edición 2019 de la Copa Libertadores que nada tiene que ver con el Bar en este caso no, lejos está de ser una polémica futbolística me animo a decir es algo que ocurrió y mucho durante el 2018 el
2: viejo conocido escritorio
1: claro, sí administrativo el asunto porque por una cuestión de de un transfer que no llegó eh, al Barcelona de Guayaquil recordemos, el Barcelona le había ganado en Uruguay, 2 a 1 a Defensor Sporting, un partido del que hablábamos de una forma llamativa y decíamos esto de a no dormirse, porque Defensor Sporting se durmió en la última y Barcelona sacaba una distancia que parecía crucial, pero el que se durmió fue Barcelona, porque incluyó mal a Sebastián Pérez, eh, el jugador colombiano, ex Atlético nacional, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Ex jugador de Boca que justamente pasaba a este Barcelona de,
0: de Ecuador, que tuvo esto, ¿no? No le llegó el transfer, los de Defensor Sporting se, se avivaron de esto, le, le llegó le la pregunta por
2: abajo. Claro, la pregunta es cómo se enteraron de esto, pero hicieron saber a la Conmebol que estaba mal incluido y al haber jugado en este primer partido en Uruguay, le dan el partido por ganado. 3 a 0 el defensor Sporting entonces fue a la vuelta con una ventaja realmente interesante que el Barcelona no supo dar vuelta y no pudo dar vuelta
0: no pese al gol de Oyola, el Pony Oyola ex jugador de Independiente entre Golazo. tantos, gran gol a los 40 del primer tiempo el Barcelona de Ecuador simplemente le ganó 1 a 0 al defensor Sporting será porque el 3 a 0 lo bajó anímicamente porque se defendió muy bien el defensor Sporting, cuestiones que Este transfer
2: hizo que el Barcelona de Ecuador se quede sin la fase previa 3. Y pasa algo realmente loco. Es que el defensor Sporting perdió los dos partidos y terminó pasando. Entramos entonces en el último paso previo
1: a la zona de grupos. Tendrán que jugar el martes desde las 21.30 hora argentina.
2: Martes 19 de febrero. Melgar... Y Caracas. El miércoles 20 de febrero a las 21:30 hora argentina en Uruguay. Defensor Sporting contra el Atlético Mineiro brasilero. Y el mismo miércoles, el mismo miércoles 20 de febrero a las 19:15. Talleres de
1: Córdoba recibe a Palestino de Chile. Por último, el jueves 21 de febrero. 21:30 siempre en el uso horario argentino. Libertad de Paraguay. ...y Atlético Nacional. Es interesante, me parece, repasar a dónde irán los ganadores, a qué grupo irán los ganadores. En el caso de Defensor Sporting y Atlético Mineiro, irá al grupo E con Nacional de Uruguay... ...Cerro Porteño de Paraguay y Zamora de Venezuela. En el
2: caso de Melgar y Caracas, el ganador va a ir al grupo F que están Palmeiras, San Lorenzo y Junior. Y en el caso de Libertad de Paraguay y Atlético Nacional, creo que eh,
0: no solo es el cruce más eh, difícil de esta fase previa 13 sino que el ganador también irá a uno de los grupos más difíciles. Porque el ganador irá al grupo H, junto con Gremio de Brasil, la U Católica de Chile y Rosario Central de Argentina. Un grupo... No sé si de la muerte, porque hay varios grupos también difíciles, pero es uno de los grupos más difíciles que tiene esta esta Copa
1: Libertadores. Por último, entre Palestino y Talleres tendrán que verse las caras para ver quién integra el grupo A. Grupo que lo tiene al campeón vigente, a River, a Inter, también campeón de la Copa Libertadores, y al poderoso equipo peruano Alianza Lima. Esto ha sido todo. En esta edición, a la espera entonces de los partidos interesantes, Defensor Sporting Atlético Mineiro, Melgar Caracas, Libertad Atlético Nacional y Palestino Talleres. Gastón Shapiro, Julián Ignacio Díaz, Mati Burhardt en la producción. Mi nombre Gianluca Saraceni. Será hasta la próxima. chao